0: Mir San der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr seid genau richtig bei mir, Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Alle zwei Wochen schauen wir hier ja hinter die Kulissen im Münchner Tierpark. Mein Name ist Tina Gentner und ich nehme euch heute mit auf Hörtour sozusagen. Ja, Winter im Zoo. Es ist nicht super, super kalt, aber ohne Winterjacke würde ich jetzt schon frösteln. Ein kleines bisschen Schnee liegt auch. Und wir wollen heute erfahren, wie geht es eigentlich den Zootieren in der kalten Jahreszeit? Wer ist da besonders fidel? Wer legt sich eher schlafen? Wer friert? Wer darf vielleicht gar nicht mehr raus? Und... Wie beschäftigt man dann Tiere eigentlich im Winter? Ich bin bei meinem ersten Stopp und schaue im Moment schon auf Tiere, die in ihrer natürlichen Lebensumgebung, glaube ich, eigentlich nie Schnee zu sehen bekommen würden. Wir sind bei den Giraffen. Ich sage wir, denn Tierpflegerin Kelly Pfaff ist schon bei mir, steht neben mir. Und wir schauen auf eure Mädelsgruppe, stimmt's? Fünf Netzgiraffen, alles Weibchen. Und die laufen, ich finde, es sieht wirklich schon irgendwie besonders aus, elegant wie immer, aber stapfen eben heute durch den Schnee. Da rechts sehe ich eine an einem Baum knabbern. Es sind natürlich keine Blätter mehr dran, aber die knabbert so ein bisschen an dem Holz. Und da hinten hängt, glaube ich, auch noch ein übrig gebliebener Christbaum, an dem noch so ein bisschen rumschnabuliert wird. Fühlen die sich im Schnee wohl?
2: Ja, auf jeden Fall. Man muss natürlich immer aufpassen, bei Giraffen ist ja das große Problem, dass es, wenn es glatt ist, sehr gefährlich ist, wenn die ausrutschen. Man kann ihnen ja nicht sagen, so jetzt dürft ihr euch drei Monate nicht bewegen, Gips anlegen. wenn die sich Ach, die brechen machen. sich dann die Beine, wenn es glatt man ist? Man muss so ein bisschen aufpassen, dass die nicht ausrutschen. Deswegen haben wir vorhin die ganze Anlage sind wir nochmal abgelaufen, haben die Eisflächen beseitigt oder ein bisschen gestreut. Und jetzt können wir sie auch gefahrlos draußen lassen. Und dass sie sich so viel bewegen, ist ein gutes Zeichen, weil wenn man sagt, die Giraffen stehen, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass sie frieren. Ach, aber
1: die machen es jetzt sozusagen nicht wie wir, weil wir fangen ja eher an, so ein bisschen rumzutrippeln, wenn uns kalt ist draußen. Die frieren dann sozusagen ein und bleiben stehen. Ja, das sieht man immer ganz schön. Die gucken uns meistens
2: zu, wenn wir die Halle sauber machen. Man hat ja einen schönen Blick von deren Eingangstor auf die Anlage, auf die Halle. Und dann gucken sie da immer schon zu fünf über den Zaun und stehen wirklich sehr starr da rum. Und dann weiß man, okay, den wird langsam ein bisschen frostig und dann holen wir sie auch schnell rein.
1: Aber die müssen trotzdem raus, weil frische Luft schnappen oder... Genau, also im Winter, wir lassen die tatsächlich auch
2: bei allen Temperaturen raus. Wir haben nämlich den Luxus, dass wir zwar irgendwann die Anlage, wenn es wirklich richtig friert und der Schnee irgendwann auch richtig zufriert, dass wir die nicht auf die große Anlage lassen können. Aber wir haben im Vorgehege ein beheiztes Stück. Das heißt, da wird der Schnee einfach weg und ah, Da gibt es Bodenheizung sozusagen. Genau, Bodenheizung, werden die Klauen nicht so kalt. Und genau, dadurch wird es da nicht rutschig. Und wir können die halt selbst bei minus 10 Grad, minus 15 Grad, ist das kein Problem. Natürlich dann nicht so lange. Also da machen wir dann die Halle sauber. Das ist für uns ein bisschen stressfreier, wenn ich die ganze Zeit fünf Giraffen einzuschauen, wie man das macht. Und für die Giraffen ist es halt auch ein bisschen entspannter. Wir können frische Luft schnappen und wir können in Ruhe sauber
1: machen. Jetzt hast du gesagt, man muss aber eben aufpassen, dass die nicht auf Eis ausrutschen, Kann man jetzt sagen, Giraffen sind da so ein bisschen ungeschickt? Oder wieso rutscht die Giraffe eher mal aus auf Eis? Wieso muss man da aufpassen?
2: Ja gut, die haben ja schon ganz schön lange Beine, muss man sagen. Und da kommt man dann schnell mal ins Tüdeln, gerade wenn das denn wirklich sehr glatt ist. Also heute hatten wir auch echt ordentlich was zu tun und haben eine ganze Schubkarre an Eisschollen rausgefahren. Das kann wirklich schnell mal passieren. Die haben dann halt nicht mehr so den guten Halt. Man sagt, in Afrika zum Beispiel ist das große Problem, dass da auch immer mehr Straßen gebaut werden für den Tourismus. Und das ist für die Giraffen zum Beispiel auch gefährlich, weil das zum Teil selbst die Straßen für die schon eine Gefahr darstellen. Und ist es schon passiert, dass sich so eine Giraffe in Haxen bricht? Bei uns zum Glück noch nicht. Toi, toi toi. Aber man hat da trotzdem ein Augenmerk drauf. Kann natürlich immer irgendwie was sein, aber wir versuchen es so gut wie möglich unsere Tiere davor zu schützen, dass irgendwas passiert. Ich weiß gar nicht, was würde man denn dann machen? Gips? Nee. Na, viel kann man da tatsächlich mitmachen, weil man sieht das so ein bisschen, unsere Tassier ist vor ein paar Monaten ein bisschen umgeknickt und bei fast 800 Kilo kann so eine weibliche Giraffe wiegen. Dauert das natürlich lange, bis sich das so ein bisschen wieder gelegt hat. Aber ruhig stellen geht natürlich nicht. Das kann man bei
1: Giraffen natürlich schlecht vorschreiben oder bei Tieren allgemein. In Afrika gibt es ja, glaube ich, nie Schnee. Also zumindest nicht in den Höhen, wo die Giraffen unterwegs sind. Wie reagiert die denn hier so auf Schnee? Die sind am Anfang immer ein bisschen vorsichtig. Es ist
2: auch jedes Jahr immer das Gleiche. Wenn der erste Schnee fällt, dann wird erstmal große Augen gemacht und es muss erstmal geguckt werden. Das dauert dann beim ersten Aussperren, wenn der erste Schnee liegt, auch ein bisschen, bis sie sich daran gewöhnen. dann gucken sie nochmal und meistens fangen sie dann an, so ein bisschen mit der Zunge den Schnee zu probieren, denn ist meistens schon alles gut. Und dann gehen sie auch raus und gestern hat es ein bisschen mehr geschneit. Da ist die Baridi auch richtig durch den Schnee gelaufen und hat ihn
1: aufgewirbelt. Also die haben da schon ihren Spaß dran auf jeden Fall. Andererseits könnte man ja auch sagen, die fünf waren ja noch nie in Afrika. Die sind ja wahrscheinlich alle in Europa geboren, oder? Mhm, genau, also die kommen alle aus verschiedenen Zoos. Die Baridi und Savadi kommen aus
2: Köln. Die Tassia, die kommt aus Tschechien tatsächlich und die Bahati aus Frankfurt
1: und Makina aus Duisburg. Also alles europäische Giraffen sozusagen. Ist es dann eigentlich auch nicht so, dass wenn man sagt, Mensch, die sind ja schon hier geboren, für die ist eigentlich Kälte und Winter was ganz Normales oder steckt es in so einem Tier schon noch drin, dass das eigentlich Tiere sind, die in der warmen afrikanischen Savanne leben? Also man muss schon ein bisschen aufpassen. Also wie gesagt, so ein paar Stunden,
2: so eineinhalb, zwei Stunden am Tag macht machte nichts aus. Aber irgendwann merkt man dann, dass sie doch schon ein bisschen frösteln. Und damit sie da nicht krank werden und da irgendwas passiert, holen wir die rein. Auch wenn es so im Herbst so langsam anfängt, gerade nasskaltes Wetter ist für Giraffen immer doof, finden die auch selber
1: nicht gut, muss man sagen. Makena zum Beispiel hasst Regen, mag sie überhaupt nicht. Also ich kriege ja gerne bei nasskaltem Wetter Halsweh. Stell ich mir jetzt bei Giraffen besonders unangenehm vor. Ist das was, was passiert, Winters, dass ihr mal hier Giraffenhalsweh habt? Hat mir noch
2: keine Giraffe verraten, dass sie Halsweh hat. So einen langen Schal hätten wir, glaube ich, auch gar nicht bereit, dass wir die da versorgen könnten. Nee, also so ist es nicht. Man sieht schon ab und zu mal eine Nase tröpfeln, wenn es kälter wird. Das kommt schon vor. Aber so richtig Halsweh glaube ich nicht. Dafür bekommen sie ja auch gutes Fressen, dass sie
1: halt ein
2: gutes Immunsystem haben, dass das nicht so schnell passiert. Also
1: sie sehen wirklich ganz munter aus. Ich glaube, es ist ihnen noch nicht kalt. Laufen und stapfen hier noch durch den Schnee. Gibt es denn noch andere Tiere hier bei euch, wo du sagst, hm, da müssen wir im Winter ein bisschen gucken, weil eigentlich haben die es gerne ein bisschen wärmer. Ja,
2: wir haben gleich nebenan die Nachbarn von den Giraffen sozusagen. Das sind unsere Erdmännchen. Da haben wir ein Mädchen und drei Jungs und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Die kommen ja auch nicht unbedingt aus den kältesten Regionen. Die sind zwar auch das ganze Jahr über draußen bei uns, haben aber mehrere Möglichkeiten, sich irgendwie zurückzuziehen. Haben Wärmeplatten zum Beispiel in ihrer Höhle und Rotlichtlampen, dass sie sich auch schön
1: warm halten können und können auch den ganzen Tag über rein und raus, wie sie möchten. Ja, dann schauen wir doch vielleicht bei den Erdmännchen vorbei, um dann noch weiter rein ins Giraffenhaus zu gehen. Genau,
0: machen wir das. Meer zu Podcast aus hellerbrunn.
1: Kelly holt den großen Schlüssel raus Oh und da ist schon das erste Erdmännchen schaut ganz ja. neugierig zu uns hoch. Die sind eigentlich auch in Afrika zu Hause, oder? Genau, die kommen eher aus so Buschlandschaften und die
2: sind auch noch relativ jung, eine relativ junge Gruppe. Ja, wir würden jetzt mal versuchen, die vier Erdmännchen, was immer ein ganz schönes Gewusel ist, zu wiegen. Was bei den Temperaturen natürlich auch ganz wichtig ist, man sieht, die haben so ein bisschen plüschiges Fell. Da sieht man den nicht jeden Gramm gleich an. Ah, damit die nicht
1: zu dünn werden. Wir machen Gewichtskontrolle, haben die genug auf den Rippen, damit sie nicht schlottern. Genau, okay. Kelly macht die Tür auf. Ich komme mit, ja. Wir steigen hier in die Anlage. Da ist Sand am Boden, aber im Moment eben ein bisschen Schnee drüber. Kelly hat jetzt wirklich hier so eine Waage in der Hand. Jetzt genau. ist Gewichtskontrolle angesagt. Ja, so, da haben wir Ruanda und Quimbele. Der Quimbele ist
2: der schwerste. Kommt ihr her, Die haben ganz schöne Krallen, sehe ich gerade. Oh, sind das Maden? Ähm, genau, das sind Mehlwürmer. Und die finden sie natürlich ganz besonders toll. Ein
1: paar Heimchen habe ich auch noch dabei. Da sitzt schon einer auf der Waage. Ganz geschickt ah, einfach die, ein die Mehlwürmer auf die Waage gelegt. Jetzt sind aber zwei, zwei drauf. Also zu zweit wären es jetzt 1,2 Kilo. Guck mal hier. Ja. Man hört sie richtig schmatzen.
2: <lacht> genau, da sieht man Ruanda. Die hat diesen rostbraunen
1: Fleck an der Seite. Kann man gut auseinanderhalten. Das habe ich ja schon gehört. Das hat der Mischer schon in einer Folge erklärt, dass Ruanda, die ist die einzige Dame, die hat drei Herren um sich. Ganz geschickt einfach die Leckerli auf die Waage legen und schon hüpft genau, ein Tier nach dem anderen drauf. Erdmännchen sind auch ein bisschen einfacher als die Giraffen. Erdmännchen sind ja von sich sehr wuselig,
2: zeigen viel, bieten viel an. Wen haben wir jetzt auf der Waage? Da ist schon wieder der Quimbiele. Ach so. heute.
1: <lacht> Sag mal, Quimbiele. Er klettert in die Schachtel mit den Mehlwürmern rein. Jetzt können wir sozusagen zuschauen, wie er dicker wird, weil er dabei auf der Waage steht und frisst. Also jetzt im Moment laufen sie ja hier durch den Schnee, haben auch sogar zwischen den Krallen so ein bisschen Schnee feststecken. Damit denen nicht zu kalt wird im Winter, können die sich jetzt hier in ihre Höhlen, die man so an der Seite sieht, zurückziehen und da ist ein bisschen wärmer
2: oder... Genau, das Haus ist immer so bei 20 Grad ungefähr, versuchen wir das zu halten. Da ist eine
1: Heizung drin,
2: drin. Genau, da ist eine Heizung drin. Da sind Steine, die beheizt sind, da können sie sich rauflegen. Rotlichtlampen, da liegen die auch ganz oft alle zusammen und kuscheln. Und draußen haben wir auch an verschiedenen Stellen
1: Rotlichtlampen und Heizplatten. Da ist für gesorgt, kann sich jeder sein Plätzchen suchen. Also schon ein bisschen besondere Pflege im Winter bei den Erdmännchen, damit denen nicht kalt ist. Und eben der Check, ob sie genug auf den Rippen haben. Das passt doch super. Okay, du sagst also genug
2: Speck auf den Rippen, auf dass man durch den Fall. Winter kommt. Auf jeden Fall, das reicht. Müssen wir nur aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viele Mehlwimmer geben.
1: Wir könnten hier noch lange bei den Erdmännchen bleiben. Gehen jetzt aber mal rein ins Giraffenhaus. Denn die Damen sollen ja jetzt ihren Winterausflug draußen beenden und reinkommen. Oh, hier ist auch schön warm. Hoho! Ho, ho. Was passiert jetzt gerade?
2: wir bereiten jetzt die Halle vor. Ich habe natürlich geguckt, ob ob alles raus ist an Werkzeugen, ob sich doch sich ein Kollege irgendwo noch versteckt hat. Und habe jetzt die Schiebe zugemacht, die großen. Jetzt können die Giraffen eigentlich reinkommen.
1: Und dann können die sich ein bisschen aufwärmen drin. Okay, Kelly steht hier an Knöpfen. Tour 1, 2, 3. Und wir können hier um die Ecke schauen, sind hinter der Anlage. Da stehen jetzt schon die Giraffendamen und schauen. Ich würde fast sagen, fast ein bisschen sehnsüchtig hier rein. Ah, Und jetzt ist das Tor aufgegangen und alle fünf ganz eng beieinander, Kopf eingezogen, kommen rein in die Innenanlage hier durch die Glastür. Genau, die haben natürlich jetzt erstmal geguckt, ob was in den Trügen drin ist und
2: plündern jetzt so ein bisschen die Beschäftigungssachen. Wir versuchen immer so viel wie möglich an neuen Anreizen zu schaffen,
1: weil das die meiste Zeit die Giraffen halt am Tag verbringen ist mit Essen. Tierbeschäftigung heißt dann eigentlich, was wir ja als Menschen so gar nicht sollen, viel mit dem Essen spielen das kann man so sagen, tatsächlich. Ja, wir haben zum Beispiel da vorne
2: jetzt gerade was Neues gebastelt. Das ist wie so ein Futtertrog, da ist wie so ein Stehaufmännchen drinne. Da drinnen sind auch Pellets und das müssen die halt immer mit ihren, die haben ja eine bis zu 40 Zentimeter lange Zunge. Und da müssen sie halt immer dieses, die Aufmännchen, das müssen sie halt immer umschubsen. Den Kugeln da ein paar Pellets raus und damit sind sie wirklich sehr, sehr lange beschäftigt. Und da hinten zum Beispiel haben wir so einen Plexiglaskasten mit verschiedenen Öffnungen. Da versuchen sie dann ihre getrockneten Brennerseln rauszunaschen.
1: Genau, eigentlich sieht es ja ein bisschen gemein aus, aber wenn man jetzt versteht, dass es darum geht, die Futteraufnahme einfach ein bisschen interessanter zu machen und die zu beschäftigen, macht es natürlich wieder Sinn. Es ist wirklich so ein halb durchsichtiger Kasten mit Löchern außen dran, innen drin ist das Futter und man sieht jetzt, wie eine der Giraffen da sich dran drückt mit der Zunge, wahrscheinlich dafür ganz locker durch diese Löcher durchkommt, oder?
2: Genau, da haben sie auch sehr viel Kraft drin, auch Knoten und so muss man immer extrem festziehen, die haben halt echt richtig
1: Kraft in der Zunge. Die könnten mit der Zunge den Knoten lösen?
2: Ja, da muss man immer, wir versuchen immer unsere Äste gut festzubinden, weil wenn die irgendwo auf dem Boden liegen, dann haben sie natürlich nicht so den Halt, das zu fressen und da muss man die immer gut festbinden, aber manchmal schaffen die Giraffen das trotzdem irgendwie aufzukriegen.
1: Und das heißt, im Winter seid ihr dann sozusagen noch ein bisschen mehr gefragt, euch Sachen auszudenken, weil sie eben auch vielleicht nicht so viel und lange raus können wie im Sommer? Ein bisschen muss man schon gucken. Wie gesagt, mit dem Futter ist es halt ein bisschen was anderes. Wenn die
2: Laub haben an den Essen, dann sind sie natürlich noch länger damit beschäftigt. Da muss man sich dann so ein bisschen was ausdenken. Wir haben sie länger drinnen, das stimmt, die haben halt von außen nicht so die Anreize, obwohl hier die Besucher ja auch jederzeit kommen können, die Giraffen können. Die Besucher anschauen und gucken, was die so machen, machen sie auch häufig. Die Bahati hat irgendwann sogar angefangen über unsere, wir haben so also eine große Fensterscheibe zu den Besuchern hin und die Bahati kommt da mit dem Kopf drüber und die hat irgendwann angefangen, ein bisschen Stroh fallen zu lassen über die Fensterscheibe. Also die denken sich da schon irgendwas aus, was sie anstellen können. Genau, und man muss halt so ein bisschen darauf achten. Wie lange sie draußen sind, zum Beispiel im Sommer dürfen die pendeln, das heißt, die dürfen nachts rein und raus, wie sie möchten, dann lassen wir die Tür offen. Das geht natürlich zum Beispiel im Winter nicht, da müssen sie sich auch abends drin beschäftigen. Giraffen schlafen ja nicht so lange, deswegen haben sie nachts noch ein bisschen mehr Zeit als wir.
1: Im wie lange schläft denn so eine
2: Giraffe? So vier bis fünf Stunden ungefähr. So also ein Kanzlerrhythmus. <lacht> genau, ja. Da kann man sich vorstellen, da brauchen sie halt auch nachts ein bisschen was zu
1: tun. Deswegen versuchen wir so viel wie möglich halt immer neue Anreize zu schaffen. Ja, also meine Füße sind inzwischen schon wieder warm. Ich glaube, die klauen der Giraffen wahrscheinlich auch, oder? Die sind jetzt schon wieder ganz schön aufgewärmt und dürfen dann irgendwann am Nachmittag noch ein zweites Mal raus. Genau, die lassen wir nachher noch mal raus, gucken noch mal auf die Anlage, vielleicht noch ein paar neue Äste.
2: Wir haben jetzt schöne Weide, das mögen Giraffen. Weide ist irgendwie bei fast allen Tieren sehr angesagt. Vorher hatten wir noch ganz viele Christbäume. Die fanden die Giraffen dieses Jahr auch toll. Letztes Jahr ging die irgendwie nicht so gut. Und jetzt müssen wir halt so langsam wieder auf andere Äste umsteigen, weil die Christbäume gibt es alle schon verfüttert.
0: Mir Santia. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellabrunn.de.
1: So, ich habe das warme Giraffenhaus wieder verlassen. Bei mir, Santier geht es heute um die Tiere im Winter. Natürlich um die Tiere hier im Tierpark Hellerbrunn. Ja, wir haben schon gehört, die Tiere, die es so ein bisschen wärmer mögen, denen wird auch in der kalten Jahreszeit ein bisschen mehr eingeheizt. Und die Tierpfleger überlegen sich noch mehr Beschäftigungsmöglichkeiten, damit den Tieren, sollten sie mal drin bleiben müssen, nicht langweilig wird. Im Moment laufe ich an den einzigen Tieren in Hellerbrunn vorbei, die den Winter verschlafen. Die Murmeltiere ziehen sich in der kalten Jahreszeit in ihre Höhlen zurück. Ja, und die sind überall unterhalb der Anlage. Mir wurde gesagt, dass sogar die Tierpfleger nicht wissen, wo genau die Tiere dann da schlafen. Und es ist dann eher eine Überraschung im Frühjahr, wenn das erste Tier wieder gesichtet wird. Die Mummeltiere schlafen übrigens nicht durch, sondern wachen alle vier Wochen kurz auf, haben in ihrer Höhle dann auch Futter gebunkert, das sie dann zu sich nehmen können. So, ich habe aber jetzt ein anderes Ziel. Ich schaue jetzt noch zu Tieren, denen die kälteren Temperaturen eigentlich ganz gut gefallen müssten, nehme ich an. Ich habe gedacht, wer sich wohlfühlen müsste bei den kälteren Temperaturen, das ist zum einen die Giovanna und Quintana. Ihr wisst bestimmt sowieso schon, von wem ich spreche, die Eisbärdamen in Hellerbrunn. Ich bin jetzt bei Ihnen an der Anlage angekommen und bei mir sind die Tierpfleger Helmut Kern und Frank Staatsmann. Sag mal, wie geht's den beiden, wenn so kühler ist draußen?
3: Momentan geht es denen sehr gut, aber das hängt nicht also mit dem Wetter zusammen. Die Bären sind jetzt vollgefressen, eher faul, sind jetzt sehr aktiv, aber es geht ihnen ja gut, vollgefressener Bauch. Jetzt
1: könnte man ja eigentlich denken, Herr Eisbär, der mag es gern kalt. Das heißt, der freut sich eigentlich schon die ganze Zeit auf den Winter und wenn dann Schnee liegt, dann hat der seine aktivste Phase. Ist das gar nicht so, Frank?
4: Nein, das ist nicht so. In freier Wildbahn, also im hohen Norden, ist die Polarnacht. Da gibt es auch nichts zu essen, deswegen fressen die Bären sich ja das ganze Jahr über diese Fettschicht an. Und im Winter, im Idealfall, kriegt die Dame Jungtiere und der Eisbärmann liegt eigentlich auch die meiste
3: Zeit nur rum und schläft viel.
1: Das heißt, die haben aber im Moment jetzt auch gar keinen Hunger?
3: Wenig. Ich würde sagen, das ganze Temperament, alles ist runtergefahren, alles wirkt so behäbig. Wir haben jetzt äh, Giovanna zufällig hier, also die macht jetzt auch nicht den Mördereindruck, dass sie sich freut, weil jetzt die ersten Flocken kommen.
1: Aber was man dafür machen kann, man kann sie sich genau angucken, weil die hier relativ still sitzt und man kann sie wirklich von oben bis unten beobachten, reckt jetzt so ein bisschen die Schnauze nach oben. Ich weiß nicht genau, ob sie uns riecht, sitzt sonst auf ihrem Hintern und sieht auch aus als genau hetze, recht stattliche... Figur im Moment.
3: Die Dame hat jetzt nicht ihre Modelfigur gerade, sondern die aber passend zum Winter ist für eine Eisbärendame, immerhin mit 14 Jahren. Mehrfache Mama und man merkt, sie ist kugelrund, voll Und das ist auch gut so.
1: Und das heißt, das ist jetzt bei euch im Zoo auch gar nicht anders als so im natürlichen Lebensraum, weil hier könnte man ja sagen, die kriegen das ganze Jahr was zu fressen, die müssten sich ja gar nichts anfressen im Sommer.
4: Nein, also diesen Zyklus, obwohl die ja alle im Zoo geboren sind, haben die drin. Das ist so, ab Mitte Oktober, wenn die Nächte länger werden, dann geht der Eisbär automatisch mit der Futtermenge runter. Da ist es wirklich so, dass das Winter- und Frühjahrsgewicht bei der Giovanna 50 Kilo Unterschied ist, das frisst die sich an.
1: Oh, okay, ja gut, das ist dann schon eine ganze Menge. Vielleicht könnt ihr uns auch noch mal zu euren Zwei-Damen ein bisschen was erzählen. Weil Giovanna steht bei euch im Tierpark-Guide. Die Schönheit mit dem italienischen Temperament. Wie merke ich das?
3: Also gut, Schönheit ist, das glaube ich, kann man sehen. Italienisch stimmt auch, weil sie in Italien geboren ist, in Fasano. Ihre Eltern eben dort und Großeltern auch schon in Italien gelebt haben. Also auf alle Fälle eine echte Italienerin, die, glaube ich, also ich bilde es mir manchmal ein, weiß, dass sie schön ist und das. Die Besucher, die Giovanna auch kennen, also Giovanna hat sehr viele Fans unter den Dauerbesuchern auch, natürlich auch bekannt geworden durch ihre Zwillinge, Nela und Noppi, also nach 30 Jahren waren das ja wieder Eisbärenzwillinge zwillinge im Zoo und sie ist ein unwahrscheinlich liebenswerter Bär, aber vielleicht hat das italienische Temperament manchmal. In der Hauptzeit, im Sommer, wo die aktiv sind, dann geht ihr mal irgendwas nicht schnell genug. Der Frank bringt nicht schnell genug Tür auf oder ich habe nicht schnell genug das Futter drin. Da kommt das Italienische raus. Also eine italienische Diva.
1: So schaut sie ja auch gerade. Bisschen den Kopf in den Nacken gelegt. Sitzt sie hier neben dem Wasser. Und die Quintana, die können wir jetzt gar nicht sehen. Wo ist denn die gerade?
4: Die ist auf der anderen Seite, auf der Felsenanlage.
1: Und was ist die Quintana für eine?
4: Ja, die ist auch im Winter über eigentlich sehr aktiv und verspielt. Bei der Giovanna sieht man halt öfters, dass sie sehr dreckig ist, weil sie weniger aktiv ist und nicht so oft ins Wasser geht. Quintana ist eigentlich meistens die saubere.
1: Weil sie ein bisschen aktiver ist und nach im Wasser ja, spielt. Ja,
4: die spielt halt wirklich noch den ganzen Tag im Wasser. Die haben ja viele Spielsachen von Crazy Eggs, riesige Pylonen und schwere Kugeln. Wo die die sich dann den ganzen Tag austoben kann. Ist halt doch noch ein Kind irgendwo.
1: Ja, ich sehe es jetzt. Jetzt gehe ich gerade mal drei Schritte um die Ecke, weil die Quintana weiß, wir sprechen von ihr und sie kommt ums Eck. Im Moment würde ich aber sagen, ist die Quintana um einiges dreckiger. Die hat sich, glaube ich, jetzt gerade hier so im Rindenmulch einmal gesuhlt, oder?
4: Ja, das mache sie ja ganz gern. Das sind ja überall diese coolen, da wo sie sich praktisch für die Nacht wie so ein Bettchen machen. Da liegt sie natürlich tagsüber auch mal für ein Mittagsschläfchen drin, aber später wird sie wahrscheinlich schon wieder mit irgendeinem Spielzeug im Wasser zugange sein.
1: Und im Moment flirtet sie mit dem Helmut, glaube ich, steht auf den Hinterbeinen, toucht hier gegen die Scheibe und ist wirklich fast nur einen Meter von uns entfernt.
3: Man muss natürlich dazu sagen, die kennt Frank und mich, natürlich die anderen Kollegen, so ein kleiner auf und die hat uns jetzt natürlich entdeckt und wird sagen, was macht der Frank da, was macht der Helmut da, Am Besuch haben sie auch noch dabei na? und Quintana, wie der Frank schon gesagt hat, ist aktiv und man sieht, dass sie interessiert alles.
1: Und steht die ganze Zeit auf den Hinterbeinen, also zeigt, was sie kann.
3: Genau. Natürlich, weil er ein junger Bär ist und aktiv, hat immer nur Quatsch im Kopf und ist also ein Spieleerfinder, die kann sie auch mit einem kleinen Stück Holz stundlang spielen.
1: Gerade eben bei den Giraffen habe ich mitbekommen, die tüfteln im Winter noch ein bisschen mehr, damit die auch innen drin was zu tun haben, die Giraffen. Braucht ihr also im Winter sogar ein bisschen weniger machen mit der Beschäftigung, weil die sowieso ein bisschen runtergefahren sind und gemütlicher drauf sind?
3: Die Hauptzeitbeschäftigung ist also wirklich dann vom März bis Ende Oktober, wo wir sehr viel mit Parfüm arbeiten.
1: Heißt mit mit Parfüm arbeiten?
3: Bären können ja ausgezeichnet riechen oder haben einen ausgesprochen guten Geruchssinn. Und wir bekommen dann schon immer Parfüme, die wir auf die Wand sprühen, wo der Bär dann sucht, schnuppert oder auch mit Gewürze. Oder ganz seltsame Dinge mit Senf zum Beispiel, Ketchup, kann man auch Bären beschäftigen, indem man das punktuell auf der Anlage verteilt. Dann natürlich dieses Medical Medizinisch Training. Medizinisches Training machen wir bei allen Tieren. Das heißt, die werden an einem Kontaktgitter oder im geschützten Kontakt eben trainiert, dass die die Tatzen rausstrecken, dass man die Zähne kontrollieren kann, dass sie sich seitlich an ein Trainingsgitter hinstellen. Der Gang auf die Waage, solche Dinge bis zur Blutaufnahme kann man auch mal eine Haarprobe, ein paar Haare abschneiden. Also sehr wichtig.
1: Ist es denn dann eigentlich ein Problem, wenn bei uns die Winter jetzt vielleicht nicht mehr so kalt sind, sondern es wärmer bleibt? Macht es den Eisbären was aus?
4: Also wir haben jetzt bis dato noch keinen Unterschied feststellen können. Also der Zyklus ist bei denen das Gleiche. Das würde ich jetzt bei denen nicht sagen, dass es temperaturabhängig ist.
1: Und so mit warmen Temperaturen kommt dann Eisbär Auch aus? Oder sind die eigentlich nur kalt gewohnt?
4: Ja, unsere Bären haben sich natürlich schon seit Jahren akklimatisieren können. Sie sind dann vielleicht verstärkt im kühlen Wasser. Aber es kann auch passieren, dass der Eisbär mal bei 30 Grad in der prallen Sonne liegt und schläft. Also das macht dem gar nichts
1: aus. Ja, was ich heute alles erfahren habe über den Winter im Zoo. Also verschlafen tun den eigentlich nur die Murmeltiere in Hellerbrunn. Ja, und die Tiere, die es gern warm haben, zum Beispiel die Erdmännchen und die Giraffen, die kriegen es ein bisschen zusätzlich eingeheizt. Ja, die Erdmännchen, haben wir gehört, haben sogar Infrarotlampen in ihren Höhlen zum Wärmen. Und sie werden regelmäßig gewogen, damit man weiß, ob sie genug auf den Rippen haben, um durch den Winter zu kommen. Die Giraffen, die sind im Winter trotzdem ab und zu draußen ein bisschen kürzer als normalerweise, damit sie nicht auskühlen. Und die Tierpfleger müssen vorher schippen und gucken, damit die Giraffen nicht ausrutschen. Ja, Und die Eisbären haben jetzt gar nicht ihre aktivste Zeit im Winter, also von wegen durch den Schneetollen, sondern sind ein bisschen gemütlicher drauf, sind recht voll gefressen, haben im Moment auch gar nicht so einen Hunger sondern liegen eigentlich ganz gemütlich in der Anlage rum. Also vielleicht eine Möglichkeit, mal vorbeizukommen und ganz in Ruhe Quintana und Giovanna zu bestaunen. Also ich hoffe, ihr konntet auch Neues und Spannendes aus dieser Folge mitnehmen und habt jetzt vielleicht auch Lust auf einen Tierparkbesuch. Vielleicht auch gerade mal im Winter. Bis Ende März haben die Tierparktüren täglich von 9 bis 17 Uhr auf und ab 1. April dann wieder bis 18 Uhr. Mein Name ist Tina Gentner und ich sage jetzt einfach mal, bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir san Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.